0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel diciottesimo episodio di Cyber Security Podcast. Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Wow, diciottesimo episodio. Mi ricordo ancora quando stavo registrando il primo quasi un anno fa. Quante cose sono cambiate nel mente. Ed infatti questo episodio esce dalle mie corde come l'analisi malware, incident response, sock operation, eccetera eccetera, insomma, per atterrare nella cyber threat intelligence. Un argomento che ritengo davvero tanto interessante. Infatti nella mia carriera la cyber threat intelligence l'ho sempre vista da lontano, quasi dandole del lei. Ma oggi, dopo diversi anni di studio e hands on, Posso raccontarvelo un po' per come l'ho vissuta e un altro po' per come me la sono sempre sognata. Iniziamo! Per parlare di Cyber threat Intelligence non si può non elencare i benefici che la materia può dare sia a livello di sicurezza informatica che di Competitive Intelligence. Quindi alcuni dei benefici sono essere pronti nel caso determinati threat actor menzioni nel nostro brand al fine di attaccarlo Conoscere che tipo di vulnerabilità vengono attivamente sfruttate dai gruppi criminali per ottenere il primo accesso alle infrastrutture informatiche Ottenere informazioni circa eventuali problematiche di sicurezza su competitors Comprendere quanto prima se email o più in generale credenziali appartenenti alla nostra azienda stanno circolando nel dark web o nei forum Poi c'è anche l'ottenere IOC relative a attaccanti o botnets tempestivamente questo al fine di bloccarli negli apparati di sicurezza perimetrale ed interna. Ultima ma non meno importante c'è anche l'ottenimento di informazioni, quindi nel caso venissero registrati domini simili a quello aziendale, tramite la tecnica del tipo squatting. Questo per esempio è un chiaro indicatore che di lì a breve delle email di Spur Phishing partiranno verso l'azienda presa di mira. E chiaramente i vantaggi derivanti da questo tipo di attività sono ancora davvero davvero tanti. Ma la domanda più grande è come faccio a ottenere anche solo uno di questi punti? E soprattutto che tipo di skill mi servono per lavorare nella Cyber Threat Intelligence? Beh, direi di andarci piano e spiegare entrambe le domande nel dettaglio. Le skill tecniche che servono in questa branca della cybersicurezza generalmente sono meno profonde di chi fa reverse engineering o debugging ed opera a basso livello disassemblando binari o scrivendo exploit. C'è però una componente non banale e presente solo in questo team, ovvero la capacità di ottenere dati difficilmente accessibili in pochissimo tempo. Se ci pensate, all'aumentare di entrambi i key point indicators aumenta di conseguenza il valore del servizio erogato. Immaginatevi che la vostra azienda abbia ricevuto una campagna di phishing con un malware stealer, allegato chiaramente, e che malauguratamente un utente abbia aperto quell'allegato facendosi rubare tutte le credenziali salvate nel dispositivo. Ovviamente, comprese anche quelle per l'accesso alla VDI Citrix e le credenziali Domain Admin che utilizza per amministrare il server gestionale. Non vi è nuova questa situazione, vero? Ecco, dall'esatto momento in cui questi dati vengono esfiltrati, avete una pistola puntata alla testa. Qualunque ruolo voi ricopriate in azienda, potete essere il CEO, il Siso, il dirigente tecnico o di produzione, ma anche un impiegato o un operaio. Non importa. In questo momento il vostro posto di lavoro è in pericolo. E non un pericolo qualsiasi, bensì il più grave di tutti quelli attribuibili a questioni informatiche. Solitamente lo step successivo che esegue l'attaccante che ha condotto la campagna è quello di raccogliere le credenziali sfiltrate dai vari target, creare una collection list, che poi in alcuni casi viene anche verificata, ed infine metterla in vendita tramite un Telegram bot o su un forum dedicato da questo momento in poi inizia una gara una corsa e sapete tra chi? tra un potenziale acquirente malevolo e il vostro team di CTI yes proprio così perché in questo caso se il team CTI trova le credenziali e ve le notifica siete salvi ammesso che vengano cambiate dopo la segnalazione e in caso contrario, invece, qualcuno utilizzerà quelle credenziali d'accesso, sicuramente prima o poi verranno comprate. E se avete ascoltato gli episodi precedenti del podcast, avete anche ben chiaro cosa è possibile fare con quelle credenziali. Quindi, per concludere l'approfondimento e tornare alle skills necessarie, è necessario tenere bene a mente che il tempo è un elemento chiave in questo mestiere. E come faccio a ottenere un dato? in minor tempo. Semplice, tramite l'automation. E qui entra in gioco una componente abbastanza importante, anzi direi chiave per chi opera in CTI, la programmazione. Mi sento di dare a tutti i miei ascoltatori un consiglio che vale per tutti gli ambiti, siano essi informatici, meccanici o quant'altro. Se per qualche ragione c'è un task che devi fare in modo sistematico e ti occupa un'ora o più a settimana, ma automatizzabile in 5 ore di lavoro, una volta per sempre, e non l'hai ancora fatto, vuol dire solo una cosa, che stai perdendo il tuo tempo. Per eseguire una solida automation è preferibile conoscere nel campo informatico chiaramente vari linguaggi di programmazione così da avere diversi strumenti da poter utilizzare in caso si debba sviluppare software su diversi ambienti come per esempio applicazioni web full stack, motori back-end o quant'altro sia necessario. Alle competenze di sviluppo bisogna sempre affiancare un'ampia conoscenza sistemistica che servirà come base per progettare l'ambiente più ottimizzato possibile anche al fine di ridurre le risorse utilizzate e di conseguenza i costi aziendali per mantenere tali automazioni Alcuni linguaggi che vi consiglio di imparare seduta stante e che servono oltre che al CTI anche per tutte le altre specializzazioni nella cyber security sono Batch, Bash, PowerShell, Python e C Sharp Con questi potrete fare praticamente di tutto e poi per i più impavidi che vogliono scendere più a basso livello chiaramente ci sono C++ e C non ho menzionato Assembler, però insomma, se si vuole ancora scendere più nel profondo, c'è anche lui. Altre skills utili sono la conoscenza di Google Dorking, delle varie famiglie malware e di come estrarre IOC da payloads. E poi, come dimenticare le lingue. Sì, se volete fare azioni sotto copertura, sapere altre lingue diverse dalla vostra e dal vostro dialetto può aiutarvi. E infine buone capacità di correlazione dei dati uniscono il tutto per rendere perfetto l'analista di Cyber Threat Intelligence. Poi anche se è abbastanza atipico per un podcast, ora faremo un piccolo progetto CTI assieme. Io ve lo spiego a voce, ma voi seguendo step by step potrete avere la prima vostra automation utile all'ambito di Cyber Threat Intelligence. Cosa ne dite? Vi piace come idea? Perfetto, non avevo dubbi. Oggi allora costruiremo un web crawler in PowerShell che verificherà la presenza di specifiche keyword all'interno di una lista di siti web. Cosa ci serve per iniziare? Prima di tutto un computer, un foglio di carta a 4, e delle forbici dalla punta arrotondata. Il primo step è tagliare il foglio a metà per il lato lungo e poi posatelo. Ora aprite un foglio di testo sul vostro pc utilizzando l'editor che più vi piace e come prima linea dichiarate una variabile array chiamata Websites assegnandogli una serie di siti web su cui volete venga eseguito il crawl. Dichiarate poi una seconda variabile chiaramente sempre array, chiamata Keywords. Questa conterrà tutte le parole chiave che andremo a cercare in modo automatico sul sito web. Anzi, su ogni sito web. Ora è il momento di pensare al core dello script. Quindi dovremo creare un ciclo for each, un for each loop, che ci permette di eseguire azioni su ogni valore del primo array, ovvero Websites. Il codice sarà tipo for each element in Websites aperta, chiusa parentesi graffa. E lì all'interno delle parentesi graffe poi andremo a prenderci il contenuto del sito, quindi dell'element, in una variabile chiamata web content, con una semplice call di invoc web request, a cui passeremo lo switch meno uri, seguito dalla variabile del sito che stiamo gestendo nel forEach, quindi element. A questo punto abbiamo quasi tutto, il ciclo che ci fa fare operazioni per ogni url che abbiamo dato all'inizio, abbiamo anche poi il contenuto di ogni url all'interno di una variabile, quindi direi che ci manca solo la verifica della presenza delle keywords all'interno del contenuto appena recuperato. E lo facciamo così, con un altro for each cycle ed un if al suo interno per ogni keyword presente nell'array, così che questo possa verificare se è contenuta la singola parola, anzi l'insieme delle parole all'interno del contenuto del sito web. Il codice verrà più o meno così, for each keyword in keywords, aperta graffa, if webcontent.content meno match spazio keyword. E voilà, il gioco è fatto! Ora basterà inserire un Bright host che ci dice quale keyword ha fatto match su quale sito. E abbiamo finito. A questo punto possiamo fare piccole modifiche allo script per renderlo più modulare e potente, però la base è comunque questa. Poi per metterlo in produzione è possibile inserirlo in un task schedulato ogni ora. Attenzione però, che in questo caso l'output non dovrà essere un write-host, ma un outfile, formattato un po' come più vi piace. A mio avviso, CSV o JSON sono la scelta migliore, anche per le integrazioni. Ma ora vi chiedo, avete capito una possibile applicazione di questo semplicissimo, potentissimo strumento? Dai, è semplice! Vi lascio giusto 10 secondi per pensarci. Dove potremmo utilizzarlo nel mondo reale? Ci avete pensato? Dai ve lo dico io. Questa automation può essere utilizzata per il monitoraggio dei data leak sites appartenenti ai vari threat actors, al fine di essere allertati in caso ci fossero novità circa una lista di possibili ragioni sociali di un nostro potenziale cliente. Ma cos'altro fa un cyber threat intelligence team? Dipendentemente dal tipo di competenze presenti all'interno del team, alcune attività di threat attribution e hunting possono essere eseguite in modo più o meno strutturato. Un esempio di applicazione che mi viene in mente è la classificazione di malware payloads basati sulla quantità di codice, imports e altri elementi simili. Questo è possibile farlo grazie a modelli matematici specifici e algoritmi che permettono di minimizzare il rumore relativo a dati inutili. Quindi con questi strumenti è possibile seguire l'evoluzione di una famiglia malware dal suo ingresso nella scena fino a quando questa cambia anche il core code. Studi di questo tipo sono particolarmente utili per la raccolta di IOC in modo automatico e non. Infatti è una pratica tipica da parte dei team CTI generare IOC list per proteggere clienti paganti servizi specifici che vanno a aumentare l'efficacia di strumenti come i software di sicurezza. In aggiunta, i team di Cyber Threat Intelligence, nel contesto consulenziale, portano anche un gran valore aggiunto con analisi comportamentali sui vari threat actor e tracing delle TTP da loro utilizzate. Questo connubio rende le attività di Intelligence oltre che incredibilmente affascinanti, anche altamente redditizie, sotto tutti i punti di vista possibili. C'è però un'ultima cosa di cui vi volevo parlare, ovvero dell'OSINT, CLOSINT e HUMINT. Queste tre categorie significano rispettivamente Open Source Intelligence, Closed Source Intelligence e Human Intelligence. Nella prima, ovvero nell'OSINT, si andranno a cercare informazioni disponibili a chiunque attraverso fonti pubblicamente accessibili e anche se sembra banale in realtà non lo è per niente in quanto vista l'enorme mole di dati accessibili nell'internet anche una risorsa pubblica mai acceduta ma indicizzata da un motore di ricerca è comunque un'informazione sconosciuta a chiunque quindi in questo caso la vera skill sta nel conoscere i metodi più veloci e mirati per ottenere il dato utile al fine per cui ci siamo attivati nella Closint, invece, si aggiungono uno o più layers di complessità, in quanto i dati sono protetti da autenticazioni e o autorizzazioni d'accesso di vario tipo. Si basti pensare al repository di un gruppo criminale contenente tutti i target da loro compromessi. Questo tipo di dati rientra nel Closing e per averne accesso oltre che a elevate skills di social engineering sono necessarie skill tecniche e linguistiche. Poi ultima, ma non meno importante, c'è la YouMint. Questa categoria è particolarmente complessa in quanto le informazioni vengono veicolate dall'uomo. E come avrete ben capito, l'elemento chiave è il networking di conoscenze che un singolo individuo o il team riesce ad avere al fine di ottenere un'informazione prima di chiunque altro. Un aspetto non da sottovalutare. Che le informazioni Yumint sono davvero difficili da verificare e come posso non concludere con una frase di Sun Tzu a tema che se colta può cambiarvi la prospettiva per conoscere il tuo nemico devi diventare il tuo nemico come avrete ben capito anche questo episodio è terminato e nel prossimo di cosa parliamo? Nel prossimo episodio parleremo di come eseguire hardening generale su un'infrastruttura complessa. Sì, devo essere sincero, mi sono rotto di vedere aziende bucate a destra e a manca. Quindi anche via podcast, da oggi, anzi dal prossimo episodio, Unity Manager o Director potrà seguire alla lettera l'episodio per ridurre sensibilmente l'esposizione ad attacchi informatici semplici o complessi la propria infrastruttura come sempre un abbraccio a tutti voi da Nicolas Cyber Security Podcast She might. Yeah. Yeah.